Prepárate para la hora más entretenida, solo en Tumbando la Radio. Como que si es especial <risa> y no se vuelve a repetir por mucho tiempo. O muchas veces al menos. Sí. <risa> una, una es suficiente. Sí. Por favor, Juan, ven. <risa> ven. Ven, por favor. <risa> bueno, estamos en nuestro ciclo de elementos. Ahora vamos con el agua. <risa> y hemos tenido algunos lugares que están relacionados con el agua aquí en México, al menos. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Pues, a ver, voy yo. Pues en México, ya saben que es mega diverso México, Obvio. entonces pues ya sabrán que hay muchas cosas que ver, sobre todo en naturaleza y en cultura también, mucho. ¿En todo? Uh -huh. De verdad México no viene el mundo porque no quiere. Sí, sí. Ah, y porque está China, sí. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar de Misol Ha, que está en Chiapas. Que Misol Ha significa agua que barre o caída de agua. Y es una cascada de más de 30 metros de altura. Hmm. Y está pues, a 20 kilómetros de Palenque. ¿Está bastante cerca? Ajá, sí. Y o sea, se me hace que está súper bonita. A mí me gustaría ir a tomar unas fotos. <risa> <risa> y, bueno, ya, déjalo ahí. Un dato curioso es que Depredador se firmó ahí. Bueno, algunas no escenas ajá, de Depredador. O sea, imagínense. ¿Alguien que no ha visto Depredador? ¿Has visto Depredador? Sí. Ahí está. ¿Ya vieron? <risa> eh, es en donde Arnold Schwarzenegger atravesaba la selva. La de la selva. Ajá. Era Palenque. Ah, mira. Ahí. Ah, que vean que es famoso aquí, pero no se habla mucho de eso. <risa> eh, ajá. Por su entorno natural y la facilidad de acceso, pues, tiene atractivo turístico. Sí. Bueno, ecoturístico. Hay que tenerlo muy en claro, porque si no se van a terminar estas. Sí, de hecho, es, si, si no se le da el cuidado, pues ya deja de ser ecoturístico. Uh -huh, sí. Sí, claro. Y pues es la base para visitar otros lugares como pues, Palenque, Palenque y Tonina, así como las cascadas de Agua Azul, que están cerca, o sea... Un paquete completo. Ajá, ya. Órale, vamos todos mañana. No, no es cierto. <risa> no, ¿quién sabe cuánto nos hacemos de aquí a Chiapas? Como 10 horas. Sí. Valdría la pena. Sí. Uh -huh. Yo tengo ganas de ir a Chiapas. Ah, yo también. Y a Oaxaca. Yo también quiero ir a Oaxaca. Creo que una. Veracruz. Tengo una tía que es en alguno de esos tres, francamente no me acuerdo. Creo que es. Está en algún Oaxaca. lado del país. Creo que es Veracruz. Ajá. Y se mamá que son, son ojos de agua tan bonitos, tan limpios, cristalinos. Mm. Este, la, la, la selva, cómo, cómo se ve, cómo huele. Ah, no, no manches, madre, yo no he ido a ninguno. <risa> ¿Por qué me haces esto? No me dan estrellas en la cara. <risa> bueno, um, perdón por esa interrupción mía. <risa> eh, también tenemos Tamul de San Luis Potosí. San Luis Potosí sí lo conozco, pero Tamul no. He leído, de, de hecho creo que no estaba tan lejos de donde yo estaba pero pues la verdad es que el tiempo no rinde uh -huh. la cascada de Tamul es un salto de agua de aquí en México es el más grande del estado de San Luis Potosí y es en la cima del cañón del río Santa María caray, estaba súper cerca <risa> <risa> tiene 300 metros, metros de profundidad este cañón y la cascada es de 105 metros de altura casi la mitad 
Ay, he visto muchas fotos de ese padrísimo. O sea, no es como que caiga una cantidad enorme de agua. Ajá. Pero al momento de que cae con tanta fuerza que lleve a la altura, se dispersa y parece que llueve. Sí, sí. Oh, me encanta. ¿También quieres ir a tomar fotos ahí? Sí, también. A son todos como, lados. Son como seis horas y media ahí. No como unas siete horas. Ah, me voy ahorita saliendo. No. Ya que no manches, imagina teniendo el buen fin. Uh, no. No. Luego lo voy a planear y ya. Bueno, otro lugar es Rosarito, que está en Baja California. Y Rosarita, Rosarita, no, pues sí. Rosarito es la cabecera municipal del municipio de playas de Rosarito. Rosarito. <risa> está en Baja California, como ya había dicho. Y en la frontera con Estados Unidos. Mm. Pero también por su proximidad se le considera como parte, parte de Tijuana. Pero es Baja California. O sea, está, está como en medio de todo, pues. Es que bueno, Tijuana está hasta el norte, ¿no? Pero Ajá. imagino que está este ya pegado casi a Río Bravo. Es que no sé si han visto cómo están los mapas de esa parte. Hay como una costillita que es la parte de Tijuana. Uh -huh. Pero es como, ¿cuántos serán? ¿15 kilómetros? Sí. Y si este está pegado, pues están prácticamente en el mismo lugar. Ajá, sí. Así que, bueno, está en México, que no se pelee nadie por Rosarito. Ah, es, su nombre viene, bueno, se deriva de El Rosario. Ay, qué raro. No se me pudo haber ocurrido. tampoco. Que recibió hacia el fin del siglo XVIII. Y aquí también se grabó otra película. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Titanic. <risa> o sea, te ponen aguas cálidas fingiendo que están en aguas frías. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, y verdad y reto. Es una película reciente, ¿no? ¿Está mala? No tengo idea. Es que hay una película que se llama así. Está muy mala. No la he visto, pero el trailer... Sé que está mala. ¿eh? <risa> pero bueno, ¿qué otro lugar tenemos? Eh, tenemos Piedra Volada, está en el norte, está en Chihuahua. Eh, se descubrió recientemente en el año en que nací, 1995. Soy una anciana. Oh, un siglo pasado. <risa> ya soy chiste, más un siglo, no puede ser. Wow. <risa> La que está de, de, de hecho, ¿no? Es como tres años más chica. Sí. A ver. <risa> Perdón. <risa> ya, sigamos. La cascada de piedra volada se sitúa en la branca de Candameño. Los nombres, soy muy mala con los nombres, perdón por mi pronunciación rara. Eh, es la misma donde se encuentra la conocida cascada de Basseachi. Basseachi. Basseachi, gracias. Y está en el límite sur del Parque Nacional Cascada Basseachi. <risa> Esta tiene una caída increíble, es la más grande, tiene 453 metros. Creo que es la más grande de México. Yo imagino que debe ser la más grande de México, ¿no? Creo que sí. Eh, esta piedra también es conocida como cascada de piedra volada o cascada de Huayumar. Ya, sí, es la cascada más alta de México. Sí, sí. <risa> Erróneamente se le llama piedra volada, piedra en el aire, eh, porque se refiere a una formación esférica tal cual se conoce el arroyo del cual se alimenta y es un asentamiento humano que es el más cercano que está a la zona. Mm. Digo, al menos, pues, tiene una función, yo solo espero que no sea como... que sea de consumo y no de desperdicio. Sí. Porque eso pasa mucho con los ríos, que se le echa el agua sucia a los ríos, como el lago de Guadalupe, que está aquí cerca de Atizapán de Zaragoza. Bueno, es, ocupa parte de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero. Mm. ¿Qué otros dijo? <risa> Cotitán Iscali, ¿y qué otros dos? 
municipios del Estado de México. Bueno, eran otros dos. Otros dos municipios. Y ahora nos vamos con una nota un poco más grande. Ay, sí. Ay, me hace el favor de presentarla. Ojalá no tuviera que hacerlo, la verdad. No sé. Bueno, es de... Se trata del glaciar Taku. Taku, Taku, Taku. Bueno. Taku. Taku. Es el último glaciar que sobrevivía al cambio climático. En paz, En paz, descanse. Este glaciar que por años se extendió y expandió mientras los demás glaciares se derretían, se reducían. Pues ya se empezó a derretir, amigos. O sea, ya nos vamos a morir. <risa> ¿Eso significa nada más? Sí. O sea, nada más. Pues, en eso se resume la noticia. Bueno, esto se sabe porque la NASA comparó dos imágenes, una capturada en agosto de 2014 contra una del año pasado y pues efectivamente estas plataformas heladas comenzaron a retroceder por primera vez desde 1946, que fue cuando se empezó a estudiar esta zona, pero igual es muy preocupante. Digo, era el último que quedaba. Sí. Y se está derritiendo. Pero es que cuántos grados ha aumentado en el último siglo. Me parece que fueron tres, ¿no? Uh -huh. Digo, a pesar es... de que digas, tres grados no es mucho. Es Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de temperatura de 37. Uh -huh. Subes a 40 y tienes alucinaciones. Sí. Es... <risa> o sea, como una, una tierra, que es exactamente lo mismo. Si sube tres grados, ¿cómo se va a poner? Ajá. Se van a dar alucinaciones. No, no es cierto. <risa> o sea, Sí, va a colapsar. Uh, sí. No hay otra. O sea, también tu cuerpo siente súper caliente, pero tienes frío. Uh -huh. Entonces la tierra también es como, como un, imaginémoslo como un cuerpo humano para ver si así les queda en la cabeza. Ah, si les entra. <risa> eh, si se sube 3 grados, empieza a sentirse muchísimo calor. Sí. Y obviamente esto se van a derretir, aunque exista el frío. O sea, por ejemplo, lo simplificaré un poquito. O sea, también como tú lo dijiste, pero... Tú no sientes mucho 3 grados, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel mundial, que suba 3 grados... Sí, es un cambio radical. Ajá. Es como si el sol se acercara. <risa> sí, se o sea, te, te quemara más. Ajá. Y de hecho, sí, oye, ¿cómo han estado cambiantes la, las, las estaciones, estaciones del año? Sí. O sea, dicen que las heladas van a durar hasta mayo del 2020. Y duran a máximo febrero, a principios Ajá. de febrero, ¿no? Y ya van a llegar hasta mayo. Entonces el calor se va a retrasar y va a llegar muy tarde, porque todavía hace un calor del infierno sí. estos días y estamos en mediados de noviembre ¿cómo es posible? sí es, ay, igual el año pasado no hacía tanto calor el año pasado uh -huh. pero igual lo sent, ya llevo muchos años sintiendo esto sí, ¿no? van como unos siete años sí. yo creo que ya el clima ya está como toda como se le ocurre como puede ser y ya no es como nosotros sabíamos que era igual hoy pasé por un campito donde hay florecitas y me gusta ver a las mariposas, ¿no? Y este año estaba triste porque no vi mariposas cuando se supone que debe haber mariposas. Es verdad, mariposas. yo tampoco he visto tantas mariposas. Y hoy grillos. Pasé, no, grillos no he visto, nada. Solo uno, en mi casa. <risa> en mi sala, pues. <risa> y este, hoy pasé por ese campo lleno de flores y había mariposas. Y yo, what the... ¿Sí? O sea, en primavera no había nada Ajá, no había nada y ahorita hay muchas mariposas Y <risa> me gusta verlas Pero me da miedo Pero me da miedo verlas ahorita sí. De hecho, a mí también, yo también esperaba ver como muchas cosas de estas en, en primavera Y en primavera todo estaba seco Sí, no había nada 
no hacía tanto frío como debería de ser en invierno, pero en realidad ni siquiera había flores. Uh -huh. Empezaron a salir ya como que en lo que fue de verano, y bueno, todavía podría Ajá. considerarlo, pero que estén ahorita floreciendo en medio de noviembre. Ay, sí. Eso no está bien. Uh -huh. Hay flores que, vaya, florecen en esta temporada, pero no son las que están floreciendo. Sí. Y eso me asusta, ¿sabes? Ay, sí, yo tengo miedo. Tengo miedo. Ya me resigné. De hecho, sí, no, pero Ajá. no quita ese como resquemor que tienes ahí de... Mm. Chale. <risa> Changos. <risa> sí. Definitivamente. Sé como los ríos que se han ido secando, los lagos que se han estado secando. Ah, sí. Y a pesar de eso, el nivel del agua va a subir, porque se están derritiendo esos glaciares. Y la gente de las costas no va a tener en dónde vivir. Uh -huh. Y los del centro no va a tener agua que beber. Ajá. Eso significa que es el apocalipsis. <risa> Nada de zombies, amigos. Bueno. Voy a conseguir una metralleta. <risa> Desde ahorita voy a ir juntando. Ahora, sí. Mis cartuchos. Estoy lista para el apocalipsis zombie. Igual, no sé si supieron que en China ya se confirmaron dos casos de la peste bubónica. ¿Y en serio? Sí. <risa> y estaba conversando con mi hermana y es como de... China exporta a todos lados. Si llega a México, México exporta a muchos lados. Entonces, si China tiene un brote como tal, el mundo va a caer. Ah. Ah. ¿Voy a dejar de comer? <risa> <risa> Me voy a volver es que es como por filtración como Ajá. esponja. Y... <risa> No, antes no, moriría sino como... Sí, yo Entonces creo que es, es otra situación alarmante que probablemente no tiene como tal que ver con el agua. Pero estamos hablando del apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Sí, ya. Ya van de la mano. <risa> Exacto. Um, <risa> <risa> bueno, pues, este... Uh, <risa> perdón, no me no distraje. <risa> Se ponen en blanco. Déjame. Así pasa. Perdón, esa confusión. Que nos quedamos en blanco al mismo tiempo. Perdón, 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 perdón. Ya. Bueno, vamos a irnos con una canción mientras abrimos la mente otra vez. La canción es Rain y es una banda que me gusta mucho. Se llama The Cold.
Hola amigos, soy Jime. Regresamos a un nuevo bloque en Tumbando la Radio. Y ya estamos de vuelta, amigos. Justo a tiempo. Pequeño ¿Y qué creen? Traemos otro bloque. No se van a liberar de nosotros. Como la peste bubónica. Exacto. ¿no? Pero, pero esto tiene una, un sabor diferente. Esta rata carcome por dentro que mata. No la había imaginado. Ahora tengo una imagen, imagen. Sí. gráfica. Uh, uh, bueno. Hablemos de algo bonito. Que se descubren nuevas especies. Sería como redescubrir especies. Uh -huh. Porque bueno, tenemos una nota de que el tiburón más viejo que los dinosaurios ha aparecido en el Golfo de México. México. ¿Ya vieron? <risa> Mega diverso. <risa> eh, los científicos de Florida avistaron a un tiburón más viejo que los dinosaurios en las aguas profundas del Golfo de México. Ya saben en dónde está. Ajá. Se estima que esta especie sobrevivió a la mayor extinción masiva del Pérmico al Triásico. También ya deberían saber qué es. Espero que sí. Ya sé. Esta expedición fue liderada por el doctor Gavin Nylor y el director del programa de Florida para la investigación de tiburones del Museo de Historia Natural de Florida. El tiburón de peinetas del linaje de los Exanchus, Creseus. Ya saben, latín. Es una especie prehistórica de aproximadamente 200 millones de años. 20 millones antes de la era de los dinosaurios. Ah, tiene poquito, es un bebé. <risa> no, bastante. Ay, sí. El, ejem el ejemplar que se ha visto era una hembra de 6 branquias de más de 5 metros de longitud. Tan chiquita. Digo, no está como la ballena. Ah, uh -huh. Digo, para encontrar uno de esta edad. Sí, y digo, o sea, a lo mejor ya se han ido reproduciendo. Pero oye, para aguantarla... La devastación sí. que hubo con el meteorito y que por eso se extinguieron todos y todos fueron cayendo y llegaron otros animales y evolucionaron. Ellos siguen siendo ellos. No han necesitado adaptarse. Imagínate qué organismo tienen. Sí, qué miedo. Pero wow. <risa> ¿Por qué qué miedo? Pues es que me da miedo las profundidades. Uh -huh. Entonces... Ah, como que dice que qué cosas puedes encontrar porque la gente no Ajá. ha podido llegar hasta abajo. ¿no? Ajá. Oh. O sea... No me da miedo. Bueno, sí me da miedo. <risa> ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Pero es que, o sea, sí ves lo que dicen, de que pues, no han llegado hasta abajo. Uh -huh. Entonces también pueden existir objetos misteriosos. ¿no? Como Atlantis. Exacto. <risa> sí, yo quiero ver Atlantis. Ah, yo también quiero ver Atlantis. Ah, Vamos. Sí. <risa> Voy a terminar toda comprimida. Y... <risa> es que la presión del agua es tan intensa, mm. que no, o sea. Sí. ¿Puedo decir el que sigue? Claro, sí sigue. Stone Age submarino. ¿Saben qué es Stone Age, no? Sí, sí, sí. Bueno, es la como composición de rocas que hacían eh, como una construcción. Uh -huh. eh, se encontró en un, por un grupo de buceos sueco en el fondo del mar Báltico. Este círculo se encontró en 2012, pero aún no se ha logrado identificar. Algunos lo llaman el nuevo Stone Age. ¿Nuevo? ¿Qué <risa> dicen? Nuevas especies. Sí, ah. Pero ya son viejas. Ah. Pero son nuevos descubrimientos. 
<risa> Algunos lo llaman Bueno, si es Stone Age Porque nadie sabe para qué era exactamente como Stone Age Son <risa> <risa> una serie de conspiración Y que, que igual que con el Stone Age es real Y que muchos creen que esta anomalía fue colocada en las profundidades del océano Por una especie extraterrestre Sí, History Channel nos ilumina en <risa> este camino History Channel <risa> Y de hecho, o sea Stonehenge ah, es pues una construcción, puede ser como arquitectura, ¿no? Y se considera que es una eh, construcción arquitectónica, uh -huh. pero ¿cómo lo sabes? Digo, uh -huh. a lo mejor se hizo como para un eh, monumento, un santuario, pudo, yo, yo siento que tiene más significado de esta manera, un poco más espiritual, porque pues todavía vivían en cuevas, dude. Sí, sí, es cierto. Entonces, yo, yo pienso que es eso, obviamente nadie lo sabe con seguridad, lo mismo que está pasando con estas rocas que están en la misma posición, igual hay una que está sostenida en la parte de arriba como una, como un medio rectángulo. Como pi. Ah, como pi, Ajá. está de la misma manera, entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Probablemente sea, bueno, estamos hablando de que son zonas bastante cercanas entre sí, puede que haya sido una cultura en específico, pero Alias. nadie lo sabe. Alias. <risa> Alex, inserté meme aquí. Ya, perdón, continúo. Es que los memes. Bueno, ya. Este, también la primera computadora. El mecanismo anti-caetera. Caetera. Caetera. Caetera, muy bien. Es, pues este es uno de los descubrimientos más sorprendentes hasta la fecha. Porque es uno de los mecanismos de engranajes complejos más antiguos conocidos. O sea, eso ya se considera una computadora. Y wow. <risa> Porque, o sea, yo soy muy mala con la tecnología también, entonces, pues, <risa> eh, Estaba enterrada en el fondo del océano durante miles y miles de años. Y se encuentra en sorprendentemente buenas condiciones para estar bajo el agua. Uh -huh. Por miles de años O sea, wow eh, Al menos lo suficientemente bueno para que los científicos adivinen su función eh, A veces llamada la primera computadora analógica debido a su complejidad en la estructura Algunos científicos creen que este objeto fue diseñado para predecir eclipses lunares y solares en base a los ciclos de progresión aritmética de Babilonia. ¡Oh, Jesucristo! O sea, matemáticas a su... ¡En Babilonia! ¡Cuando Ajá. existía Babilonia! ¡Jesús! Es... Ok, a ver. Aunque eso es solo una suposición. Claro, o sea, claro. Y fue descubierta en 1900 y su verdadera función sigue siendo un misterio. Está muy creepy. O sea, yo, yo vi que, por ejemplo, los chinos tenían anillos que tenían abacos. Ah, sí. ¿Quién no usa un abaco? Ah, dices, en, en el anillo, ¿cómo puedes mover las piedritas? Es casi imposible. Ajá. Pero dijo, si, si le servía, pues excelente. Pero eso fue de hace cuántos, 600 años. Uh -huh. Estamos hablando de Babilonia, que tiene más de mil. Es... Y aparte ya funcionaban con engranajes uh -huh. complejos. No, Ajá. O sea, yo Para no puedo hacer eso. Yo estoy predecir en, cosas, ¿no? En la era moderna. Luego yo me confundo si el botón para prender es otra cosa. Sí. Aliens de nuevo. Aliens. Uh -huh. Yo estoy con esa. Uh -huh. Yo pienso que sí son aliens. 
probable. Comienzas a dudarlo cuando empiezas a ver cosas tan raras. Sí. Ah, sí. Este, perdón, me quedé pensando en Aliens. Eh, el siguiente descubrimiento es la ciudad perdida de Heracleion. Heracleion. Me faltó una O. Eh, esta era una antigua ciudad egipcia que desapareció en el siglo II a principios... Ah, sí, antes de Cristo. Perdón. <risa> a principios de la década de 2000, más de mil años después de su desaparición, se descubrieron restos de la ciudad perdida en el Mediterráneo, a unos 46 metros de profundidad. Vaya, no es ¿Tanto? mucho, pero no es como que alguien diga, ¡ay, voy a sumergirme 50 metros! <risa> no. <risa> y pues primero los arqueólogos descubrieron moneditas de oro, monedas de oro, y luego estatutos de 5 metros. Estatutos, estatuas, ¿no? Estatuas de 5 metros. Entonces, enormes. Hay unos que son, eh, tienen como 5 metros de, de diámetro y pueden llegar a medir hasta 60 metros de altura. Ah, tan chiquitos. Obviamente este no, porque pues estamos hablando de estatuas chiquitas y estaban a 46 metros sumergidos bajo el mar, ¿no? Sí, porque si no, sí, se vería. Sí. <risa> Y primero, pero eso ya lo dije, después de años y años de excavación, los científicos aún no han determinado qué fue exactamente lo que causó que la ciudad se hundiera en primer lugar. Pues que pasa mucho como con deslaves. Uh -huh, Yo opino sí. que puede haber sido eso. O sea, no es como que Ay, tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero, pero es creo que es muy probable. Sobre todo estaban en una orilla. Uh -huh. Como Por... los socavones, ¿no? Que... Ajá. De repente sí poco. Ni porque las ciudades, como es que teníamos a Tutankamón y todo, estaban un poquito uh -huh. más adentro, tenían un río, pero no estaba tan grande ni tan profundo, entonces es imposible que se hunda ahí, ¿no? Sí. Igual estaban más metidas al centro, no estaban tan cerca de cuerpos de agua tan grandes. Pero uh -huh. qué raro. Sí. Pero igual también después de excavar, más allá de que se había hundido, <risa> encontraron barcos, 64 barcos. Ahora ya no sé qué estoy haciendo. <risa> estoy viva para empezar. Creo que, creo que no puede estar tan mal. <risa> Pero vaya, 64 barcos. Imagino que eran de la misma época, ¿no? Uh -huh, sí. Porque, uh -huh. o sea, si está la ciudad y luego sigues excavando, pues, uh -huh. ¿es de la misma época o de antes? Tal vez incluso de antes. Entonces serían como arenas movedizas. Tal vez. Pero no tardó, a lo mejor tardó como en... En, en filtrarse el agua, ¿no? Ajá. Uh -huh. Probablemente. Pues sí, creo que es una razón probablemente lógica. ¿Vamos a dejarlo así? Sí, sí, porque no. <risa> no podríamos saberlo de cualquier ah, forma. No soy científico, jaja, saludos. <risa> Memes. <risa> Memes. Eh, bueno, el último caso que tenemos de descubrimiento es la ciudad subacuática de Cuba. En 2001, una compañía llamada Advanced Digital Communications eh, descubrió una ciudad submarina que cubre aproximadamente 1.2 millas, que sería casi un kilómetro sí, 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 sí. cuadrado del fondo oceánico. En las estructuras se encontraron unos 2.000, 2.500 metros bajo el nivel del mar, que ese sí está un poquito muchísimo más. Sí, sí, ese sí está más. Un poquito muchísimo. Poquito. Ah, poquito. Se cree que tiene unos 50.000 años de antigüedad. También se cree que están hechos por el hombre, claro. Que de ser así lo convierte en una de las estructuras tecnológicamente más avanzadas del planeta en ese momento. No sé, me parece falso. Yo necesito tener más información. Los demás se dicen, ah, pues mira, es que tenía tal, 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 pero aquí es como de... 
aliens. <risa> ya dejémoslo así. Se cierra todo en los aliens. Pero es que es, es interesante. Ajá. O sea, ¿qué tanto puedes descubrir en el agua, no? Uh -huh. ¿Y cuántas cosas no habrán que probablemente nunca sabremos que están aquí? Espero que nunca lo sepamos también. Porque... ¿Tú, Lu? Tiene un agujero negro y va a salir de ahí, de Parala. <risa> ok. Y va a venir y va a destruir la tierra. ¿Del tamaño de una ciudad? ¿El tamaño de la tierra de una ciudad? No, él es del tamaño de una ciudad. Ah. ah. Va a salir de la tierra. Sí, ya, ya. Él siendo el tamaño de una ciudad. Ay, cómeme, mátame Ya mátame, por favor Ahora Creo que es un buen momento para que vengas Todos estamos en caos, sí. te va a gustar Te va a gustar Visitmexico.com eh, hay, hay un sonido que se llama Loop Que se descubrió poco después de la Segunda Guerra Mundial Unos 20 años, creo Que es un registro Súper, súper, súper alto en, en las profundidades del océano, no me acuerdo de cuál, pero, o sea, no hay nada que provoque una onda tan grande de sonido. Dice, si hubiera algo cerca, ni así sonaría tan... Si hubiera un animal a 5 centímetros, no sonaría tan fuerte. Uh -huh. Ni un barco, ni un movimiento de la Tierra puede hacerlo sonar así. Suenan diferente, Ay, porque hay otros registros. Pero ese sonido duró como 30 segundos, y desde entonces, ¿qué fue? Y se rumora que es azul. <risa> sé que no lo es, pero me encanta la teoría. <risa> espero que sea verdad. Aquí te espero. <risa> bueno, ese era todo nuestro lado freaky. <risa> y aún falta bastante, pero lo vamos a dejar ahí. Sí. Vamos a dejarlo así por esa semana. <risa> ya creo que ya fue demasiado. Nos vamos con las redes sociales y nos despedimos, porque la próxima semana traemos otro elemento. Sí. Para formar el avatar. Y el quinto elemento también. Sí, tiene que ver. Ok, ok. Está bien. Comienza esta vez yo. Sí. Pueden buscar mi página de traducciones como don'tcloseyourheart.wordpress.com. Ya me toca a mí. Perdón, sí. es que seguía esperando. <risa> eh, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como jimehz. Jimes con X. Por favor. Por favor. <risa> Vamos a hablar con una canción que me gusta mucho Es una de mis películas musical favoritas De Singing in the Rain La canción uh, es Singing in the Rain de Gene Kelly uh, Nos vemos Bueno, nos escuchamos. escuchamos la siguiente semana <risa> Adiós amigos
singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. seguirlo en sus redes sociales, en Facebook como IFAD Instituto de Fotografía, Arte y Diseño, en Instagram y Twitter, arroba IFAD-foto. 